0: What would you like power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDSC L'Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei nicogito alla volta.
1: Tell me something girl, are you
0: happy in this mother world, or do you need more, is there something that you're searching for? I'm falling,
1: in all the good times I find myself
0: longing for change. In the bad times I fear myself
1: keeping a so heart core, I am falling. In all the good times I find myself longing for shall oh. I from the shallow
0: Abbiamo rovinato carriere, ho rovinato carriere assolutamente. No, sicuramente assolutamente. non la carriera di Carol Mag Ciao, Carol. <ride> Ciao, Rick. Eh, Ciao, che uscito, piacere essere sono, qui. Sono uscito un po' dalla zona di comfort,
1: ma anche io ad essere qui. Benvenuta, guarda, Benvenuta siamo...
0: ai Cogito Studios, è un grazie, grande piacere averti grazie. qua. E, insomma, saluto chi è in live. Ciao qua. A insomma, tutti. abbiamo voluto iniziare con questa cosa perché, insomma, voglio dire, abbiamo una voce. Abbiamo una voce qua. Abbiamo una voce e quindi la voce andava fatta a sentire prima. Ma poi della, della voce chiacchierata, mettiamola così. Eh certo, eh, certo, Come stai?
1: Bene, sto benissimo veramente ed è un piacere essere qui, <ride> veramente.
0: Grazie mille di aver accettato e grazie mille di esserti prestata a questo duetto in cui praticamente c'era una disparità incredibile, ma insomma... Ringrazio te Rick, veramente. Non mi hai bacchettato, non mi hai bacchettato.
1: <ride> Assolutamente, è stato bravissimo ma ragazzi, veramente. non è vero, ma non è, ma non è vero, ma
0: non è vero. <ride> No, dai, allora eh, io ti ho invitata qua perché ci siamo incontrati a, a Roma quando ci siamo visti alla Camera dei Deputati. Esatto, esatto. E io dopo ho iniziato a spulciare i tuoi video e ho detto: Porca miseria, qua c'è una voce. C'è una voce e questa cosa a me sta a cuore perché io credo che viviamo un'epoca in cui la voce è messa molto in secondo piano.
1: È vero: da è due vero. punti
0: di vista. Quello artistico. E è sempre meno importante la voce dell'artista, sempre sì. più importante il personaggio. Sì, sì, sì. E anche dal punto di vista personale, perché spesso non pensiamo a quanto la voce sia un biglietto da visita fondamentale. Una parte anche dell'aspetto fisico, direi, la voce è una parte del tuo fisico. Assolutamente. E e invece non c'è più cura, le persone non si rendono conto di quanto è importante prendersi cura della voce.
1: E poi devo dire, questo soprattutto in Italia, e te lo dico perché io ho fatto un percorso molto lungo all'estero, io mi sono laureata al Berklee College of Music di Boston e devo dire che comunque in America ancora c'è tanta attenzione alla voce. Mm-hmm. Diciamo che loro prestano attenzione a, a tutto, infatti li, li ammiro molto e anche gli show che i cantanti fanno, sì. no? creano veramente degli spettacoli che sono bellissimi, dall'A alla Z, però secondo me la voce deve sempre rimanere La base di tutto: Sì, sì, sì.
0: guarda, appena passato io adesso di Sanremo ho visto poco. eh, Però mi sembra che ci sia sempre più chiaro questa immagine dell'artista vocale, quindi il cantante, la cantante, che viene valutata molto sulla percezione del personaggio. Sì,
1: il personaggio che anche viene molto costruito, però Mm a differenza, ad esempio noi abbiamo fatto una canzone di di Lady Gaga e Bradley Cooper, quindi si può anche parlare del personaggio di Lady Gaga che è Mm molto importante, che però anche eh, con Lady Gaga diciamo, abbiamo un percorso simile, perché anche lei ha iniziato con il pianoforte, mm-hmm. lei voleva diventare concertista e anche io ho iniziato prima con la danza e poi con il pianoforte, e quindi anche lei ha creato un personaggio... Eh, molto importante dal punto di vista dell'immagine però la voce comunque di Lady Gaga è fantastica sì. e quindi si vede un artista a 360 gradi certo
0: certo beh credo che, credo che non ci sia nulla di male poi nel costruire un personaggio se però eh, la primaria importanza viene data poi all'arte che uno rappresenta che esatto. porta un po questo sono d'accordo e io credo che in Italia non so questa percezione che in Italia questa cosa sia un po' svalutata eh. sì
1: ma anche perché secondo me un po' i reality nemmeno più promocionali mm. Muovono eh, questa cosa? Adesso si dice che l'intonazione no, non è più importante Mm l'intonazione. Dico, come non è più importante l'intonazione? Mentre casomai, per i ballerini, si nota sempre comunque il piede come è posizionato, la gamba come è posizionata, perché per i cantanti? non si controlla comunque la tecnica. Cioè Beh, cosa dipende secondo, secondo me...
0: questa cosa, questa, questa svalutazione proprio della non del, ho... del allora, canto No, allora,
1: Secondo me dipende anche dal fatto che noi in Italia siamo molto ancorati alla musica classica e io mm-hmm. questo te lo dico anche per mia esperienza perché ho fatto tre anni al Conservatorio di Santa Cecilia okay. e io ho avuto un insegnante fantastico che poi è stato anche lui che mi ha dato un po' la chiave della mia carriera, perché io ho iniziato a comporre al pianoforte, quindi Mm a a 13 anni ho composto il mio primo brano per pianoforte, e quindi ho iniziato eh, quel percorso al conservatorio, e lui però ascoltando eh, le varie cose che poi portavo a lezione, mi ha detto, "Ma, ma lo sai Carol, tu dovresti scrivere canzoni, perché lui trovava anche nel mio modo di suonare al piano che fosse molto molto melodico mm-hmm. e quindi poi da lì infatti ho deciso di studiare proprio song, songwriting alla, alla Beckley certo, quindi, certo, sì, certo.
0: Sì, quindi sì, cantautrice sì. poi accanto a questo ha innestato un percorso di insegnante quindi esatto, vocal coach, vocal coach sì. ah, questa cosa sì, mi interessa sì, sì. molto perché eh, io non ho mai preso vabbè come avete sentito non ho mai preso <ride> lezioni di canto nella mia vita ehm, però mi piacerebbe capire tipo co- che tipo di persone si approcciano a questo mondo eh, e quali sono gli obiettivi che hanno? Perché questa cosa qua è, secondo me è interessante: cioè, hanno l'obiettivo di diventare famosi?
1: Allora gli obiettivi sono molto, molto vari, uh-huh. ovviamente. Alcune persone lo fanno solamente per, per passione, per hobby. Uh, no, è anche per, per scoprire la, la loro voce, no? E alcune persone lo fanno anche con uno scopo, ovviamente, poi di, di far diventare questo la propria professione. Certo, Quindi certo, c'è, certo. c'è un po' di tutto. C'è un ventaglio molto, sì. molto. Esatto. Molto ampio. esatto Io certo. ricordo
0: ancora, ricordo vividamente la prima volta che ho sentito veramente la mia voce registrata. Mm. Era il periodo. È una sensazione
1: particolare. vero? Guarda, te l'ho raccontato, è, eh, quando, sì. è
0: quando il periodo in cui facevo il pop, ok? Sì. E avevo credo. 14 anni, 15 anni, il momento in cui abbiamo fatto la prima registrazione seria. E io mi ricordo che sentii questa, questa sensazione aliena. Cioè nel senso che ho detto, ma io, ma, io non sono, ma io non sono questo, non posso avere questa voce. Ho sentito una repulsione. Ho detto, modificatemi la voce, fate l'operazione delle corde vocali. Ormai,
1: ormai lo fanno molto però. Eh, eh, sì, certo,
0: certo. E c'è l'operazione delle corde vocali per allargare, fa... restringere. Sì, sì, esatto. E, e quindi ho sentito questa repulsione. Perché non mi piaceva la mia voce. Non, mi non so se è capitato, ehm, a te non credo, però è una cosa che io ho sentito capitare a molti, ok? Tipo sì. sento la mia voce, subito non mi piace, poi ascoltando, familiarizzi. Cioè la voce all'inizio è una cosa molto aliena per noi.
1: Sì, e poi l'ascolto comunque è una cosa fondamentale. Io anche quello che dico sempre ai miei allievi, quando dovete imparare un brano prima di di cantarlo, ascoltate, 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 Mm perché secondo me anche i più bravi artisti, una volta ho sentito anche Michael Bublé in in un'intervista che ha detto detto questo, infatti ero ero molto contenta, eh, che anche lui ha preso... Da, da vari artisti ha creato la propria voce in questo modo mm. e penso anche io di aver fatto la stessa mm. cosa certo, con gli certo. artisti che mi hanno ispirato immagino sì. immagino sì, sì, sì. eh, alla fine è
0: tu in un video che ho sentito dici è uno strumento come un altro cioè nel esatto, senso alla fine io suoni esatto. la chitarra il sassofono eh, suoni la tua voce
1: come, come il pianista studia Chopin Beethoven Bach no? E poi metti insieme Esa, esatto metti chi è che hai messo
0: insieme tu chi è che hai messo insieme
1: allora io soprattutto eh, Cristina Aguilera mm-hmm. eh, Cristina Aguilera eh, Whitney Houston Mariah Carey Celine Dion diciamo le voci e poi anche per voci più moderne posso dire anche Ariana Grande Jesse J. Comunque mi piace molto il virtuosismo, infatti mm. le mie lezioni vertono anche molto su, sull'agilità e sul trovare quella agilità, anche un po' alla Craig David. No? Craig David, È, David sì. mamma mia,
0: Craig David. Craig Lui, David. Monday? Uh, took her for a drink on Tuesday sì, sì, sì. we made love on Wednesday and on Thursday and Friday and Saturday and esatto, esatto. Sunday madonna santa guarda cioè bravissimo mamma mia mamma, sì, mia. Sì, sì, sì. mamma mia Craig David <ride> mi hai aperto un cassetto della memoria quando ne parlavamo che ho detto io non pensavo a Craig David da vent'anni
1: <ride> però è molto è molto importante l'agilità perché secondo me fa, fa anche capire la differenza tra chi canta solamente per passione certo. e chi lo fa per e cosa vuol dire agilità
0: cioè nella voce se tu dovessi spiegare a qualcuno cos'è una voce agile cosa intendi
1: allora eh, per voce agile si intende una voce che sa fare eh, bene i melismi quindi che cos'è un melismo è quando noi andiamo a cantare su, su una singola vocale o su una singola sillaba più note Okay. Però in un modo veloce e lì si va a creare okay. il melisma, ma anche poi possiamo parlare di, di abbellimenti, quindi la l'appoggiatura, il mordente, cioè ci sono vari termini musicali sì, sì, sì. che poi diciamo io ho imparato già quando ho studiato il pianoforte e che poi anche questo mi ha permesso di applicarlo al canto e di capire... E di trasferire questa cosa anche al canto e nelle mie lezioni. Mm. Sì. Quanto è
0: importante, l'ore... si dice spesso l'orecchio assoluto che io non ho mai avuto, per esempio. No,
1: perché... ma nemmeno io ce l'ho, però. Adesso mi sto rendendo conto soprattutto con, con una mia allieva che adesso ha un orecchio relativo molto, molto forte. Okay, ecco. sì, okay. sì, 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 Però no, l'orecchio assoluto no, non ce l'ho, quello no. No, perché, <ride>
0: perché io sentivo tanti, tipo, non so, musicisti che dicono: 'Eh, l'orecchio assoluto', che non ho mai capito perché se, penso che è la classica, cosa che se non hai. Cioè, non capisci neanche cos'è, esatto. almeno io non ho mai capito che esatto, cosa sia, esatto, è una balla esatto. l'orecchio assoluto, è
1: una balla. Eh sì, perché ah, poi ma, ma, ma senti anche, <ride> non so, la, la porta che si apre e dici, ah questo è un si bemolle, cioè un po', mm. esatto. non, è pro- non è proprio il massimo. sì sì
0: tu hai, fatto, tu hai fatto un percorso molto lungo, hai studiato anche a Berkeley, che sì, differenza hai esatto. trovato nella, proprio nell'approccio artistico? fra quello che hai vissuto in Italia e quello che hai vissuto negli Stati Uniti? Cioè c'è una differenza? Allora,
1: che... devo dire che è, è una differenza proprio di apertura mentale. Cioè, mm. Quello l'ho, l'ho riscontrato molto, perché appunto in Italia, al conservatorio, la maggior parte degli insegnanti pensano che esiste solamente la musica classica, solamente la musica classica è degna... Di essere ascoltata e studiata soprattutto, no? Eh, sì, sì. Anche se voglio dire, adesso ci sono anche altri corsi di canto pop, canto jazz, quindi anche in questi anni si sono evoluti per fortuna. Eh, però devo dire: ecco, alla Berkeley anche c'erano persone da tutto il mondo e quindi anche questa apertura. Eh, il fatto che tu potevi imparare anche delle cose musicali di, eh, di altri paesi, è proprio un'apertura mentale e culturale. Ecco, sì, questo sì. è proprio. immagino la...
0: quindi anche, non so, eh, immagino che si studi anche, non so, la RB, cose del genere. Esatto,
1: esatto, che, esatto. Sai esatto. che questa cosa
0: qua però è emblematica, perché io questo lo dico sempre: anche quando si parla di letteratura: cioè, se tu vai a guardare il modo in cui in Italia viviamo la letteratura, noi siamo dei classicisti, o c'è il romanzo psicologico di formazione. e quindi c'è Ma la voglia di verga a scuola. Parlo dello studio a scuola, evidentemente. E in Italia studi Alfieri che dici ma un sedicenne, un dicietenne, Alfieri, cioè che è bello, è bello, però. però è un sedicenne lo ammazzi. Sì, capito, lo ammazzi. è vero,
1: bisogna far appassionare le persone. Eh, sì, sì, cioè, sì, sì,
0: appassionare, ma soprattutto cominciare a far capire. Perché se, se è un sedicenne, tu eh, proponi sempre cose di inizio novecento, di fine ottocento Lui percepirà sempre la letteratura come una cosa distante da lui capito? ma
1: questo anche nella scuola ancora c'è cioè eh, molto eh, sì, che sì, ancora sì. si studiano le cose vecchissime che per carità hanno valore però secondo me hanno valore anche le cose più moderne no, esatto. fatte bene ecco secondo me nella musica bisogna sempre analizzare quello che è fatto bene cioè non tanto quello che è vecchio e quello che è moderno ma quello che è È fatto bene. Sì, sì, assolutamente. E che che
0: soprattutto parla alla sensibilità di oggi. Cioè, nel senso, io, infatti, nell'ambito della letteratura, se tu vai nelle scuole... Eh, di ambito anglosassone, ma anche in Germania e Francia c'è molta più letteratura contemporanea sì. ci sono molti mm-hmm. più autori degli anni 90 che comunque vengono toccati, trattati perché sennò tu farai sempre sentire ai ragazzi che quella roba, quella roba e
1: è e poi vecchia. non li prepari al mondo reale esatto, no? è esatto, anche eh. questo e il problema e mi eh. a
0: pensare che l'arte è qualcosa che serve per la tua vita capito? cioè nel senso adesso, io non so, è una domanda difficilissima però io credo che tu approfondendo l'arte del canto, della musica abbia avuto comunque un impatto determinante sulla tua vita. in Ma certo, certo
1: ovviamente, eh. ovviamente, ma anche per dire la mia passione per, per l'inglese, no? è molto connessa anche mm-hmm. alla musica, perché io sono stata ispirata sempre maggiormente dalla musica americana, e eh? quindi certo. anche lì uno canta e piano piano impara di più, e poi vabbè sono andata a vivere a Boston, quindi certo, li certo. ho perfezionato ancora di più sì, sì. Eh, la lingua. Sì. Cioè alla
0: fine dei conti l'arte è una, è una cosa, una, l'arte a tutto tondo, è qualcosa che dovrebbe, dovresti far percepire quanto può avere impatto sulla esatto. vita concreta. Questa esatto. roba qua, sì. invece siamo sì, classicisti, sì, sì, oh, no, sì, sì. no, fermati a me.
1: Che poi in realtà l'arte ha un impatto perché tutte le persone lavorano, poi la sera tornano a casa e che fanno? Guardano il film, guardano la serie… Eh, quella, quella anche è arte. Quando va bene, no? di
0: solito guardano i pacchi eventualmente. Cioè, non ah, cioè, nel senso con tutto il bene del mondo hai i pacchi, però No, è... per,
1: per i film e per le serie però è arte <ride> sì, sì, perché lì c'è certo. l'arte comunque degli attori, certo. dei, dei registi, no? Certo. Eh. Però
0: a quel punto lì, se tu sei disabituato a vedere l'arte come ha un linguaggio trasformativo, tu guardi il film in modo molto più passivo. Cioè, per esempio, è sei vero, disabituato a discuterne, guardi un film e poi alla fine, divertente? Ma cazzo, e, hai e visto Pulp Fiction di Tarantino, guarda è <ride> divertente, è un incastro, sì, è una sì. cosa di cui potresti parlare per ore. Adesso, non voglio dire che uno, visto il film, debba parlare per ore, perché poi vabbè, cioè, diventerebbe causa di divorzi e separazioni e probabilmente anche omicidi. Però un minimo, un minimo capito, l'arte prende e scatena dialogo, scatena sì. discorso, ti stimola. Sì,
1: riflettere sull'arte anche perché l'arte nasce dalla vita, no? La riflessione, eh, dalla una sì, certo, esatto. Esatto.
0: Però c'è questa cosa, c'è, c'è, un, c'è un grave inridimento, secondo me è dovuto molto allo, al, al, anche alla puzza sotto il naso di, degli intellettuali che parlano di arte o di musica, dicono però no, Ariana Grande, no, dai, cioè Bach, Bach, no, Ariana, no, Cristiano. Ma, so, ma, ma
1: poi sono cose diverse, capito? Io eh sì. ho sempre ho sempre apprezzato la diversità e quindi anche nella musica, no? Io nel mio ascolto posso passare da Chopin a Eminem. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Per me sono le cose fatte bene. Eh, sh- Chopeminem?
0: Chopeminem. è il nuovo cantautore <ride> esatto, esatto. I notturni di Chopin. Di The Show- Real Slim <ride> Notturni. Eh, e basta. <ride> My name is... <ride> <ride> Quindi,
1: Quindi questo io sì. apprezzo comunque l'arte che è di qualità
0: sì, eh, sì. Sì, Però sì, la, sì. la cosa che dicevi della diversità è, è importantissima Io nella mia playlist, visto che l'ho, 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 l'ho resa pubblica qualche giorno fa Un sacco di gente si è iscritta alla mia playlist di Spotify Passi da Fabrizio De André, sì. a Caparezza Arrivi a eh, Céline Dion, Enya sì. e poi ci sono... I Vutang clan. Ma poi sarà
1: che anche questa diversità per me è dovuta anche dal fatto che io sono una ballerina diplomata. In danza moderna ho fatto eh, tutto un percorso al balletto di Roma. E anche lì sono passata dalla danza classica per poi spostarmi sulla modern jazz. E poi in America ho provato anche l'hip hop, no? Mm-hmm. E quindi anche questo, io ho sperimentato e anche studiato eh, tutti questi generi e quindi riesco ad apprezzarli.
0: Questo è molto bello. Sì, è l'esperienza sì, da ballerina, sì, sì. perché io volevo fare la ballerina da piccolo, però poi, <ride> poi mi hanno detto che volevo le cosce troppo, troppo prominenti e quindi ho cominciato a fare pallacanestro. <ride> a fare pallacanestro. Però eh, cos'è che ti ha portato a questo? E... E, e diciamo così cosa ti sei portata da questa esperienza cioè cosa che ti ha dato
1: mm, allora secondo me mondo,
0: io credo che sia un mondo allora, non capito
1: per, per, una, per una cantante secondo me la danza rimane importante anche se io adesso non è che ballo mm-hmm. ok però rimane importante sempre nella nella performance e nel saper gestire il corpo anche sul palco no? non stare lì Immobili, certo, <ride> senza fare certo, niente, no? Certo. Eh, sì, quindi anche questo proprio capire lo spazio e anche capire come eh, da, anche tramite un gesto, può arrivare una certa emozione al pubblico. Certo, certo, sì. certo. Sì, e eh, sì, sì. il
0: dinamismo, perché quello che, è quello che dicevo prima, cioè alla fine la voce, il co- è parte del tuo corpo, È capito? parte de-
1: del tutto, infatti un artista che secondo me l'ha capito molto bene, oggi è Beyoncé, cioè mm-hmm. che lei fa questi questi spettacoli in cui c'è tutto il canto, la danza, io adoro vedere questi show che includono più, ehm, più arti no? certo, insieme, certo. sì, sì, sì. sì. E
0: eh, noi sottovalutiamo moltissimo questa cosa, io eh, c'è stato qualche, qualche tempo fa, io mi ricordo qualche anno fa, feci una puntata in cui parlavo della voce, perché era il periodo in cui Daily Cogit era soltanto in formato podcast, quindi si poteva, si poteva soltanto ascoltare. E io su questa cosa ho, ho riflettuto molto, perché ho sempre pensato che un video su YouTube sia in realtà molto più distraente rispetto a un podcast. Perché? Perché perché quando tu guardi qualcosa, la visione è dittatoriale. Cioè noi, gli occhi, Mm. sono bastardi, perché quando gli occhi guardano eh, vanno a toglierti un sacco di RAM, ok? La voce, invece, è una cosa che ti occupa per assurdo meno RAM ma è molto più intima come esperienza.
1: Eh, ma i cantanti sanno benissimo questa cosa che stai dicendo, infatti lavorano anche molto sulla loro immagine e sui loro video. Certo, certo, certo. Gli artisti più completi sono quelli che pensano... Alla canzone, ma come ha un pacchetto, no? eh sì, non, certo. non è solamente l'audio, ma è anche l'aspetto visivo di Gaga no. con i
0: suoi videoclip che ha, esatto, cioè, ha fatto, ha fatto esatto. delle cose. Io ho iniziato ad adorare anche... di Gaga sì, prima di sì, apprezzare sì, la sì, sua sì. musica perché le prime canzoni non è che le amassi particolarmente. Mm-hmm. Mh, poker Face, via dicendo, sono canzoni che amo. Secondo me, lei musicalmente poi ha avuto un'evoluzione che mi è piaciuta molto di più. però cazzo, erano dei, delle opere d'arte. Sì, poi secondo
1: eh. me all'estero, proprio la, la musica come professione. Viene presa molto più seriamente, quindi Mm. vengono spesi anche dei budget maggiori che permettono di creare questi video che sembrano film importanti.
0: E altri altri artisti che, ma non soltanto, diciamo così, che hai usato per la tua voce, però per per la tua professione, o anche artisti che utilizzi per i tuoi allievi, perché immagino che tu utilizzi tantissime, ovviamente... Tanti, eh, sì, sì. Quali sono i più richiesti, i più presenti? Ma
1: poi, guarda, questo dipende molto dal dal livello, dal livello del del cantante, eh, perché ovviamente ci sono comunque delle canzoni più, più semplici, da cantare come ad esempio adesso mi viene in mente una Thousand Years di Christina Perry, no? comunque ci sono delle canzoni che sono più ripetitive a livello melodico, mentre le canzoni più complesse eh, sono quelle che hanno melodie, eh, melodie anche più difficili e più, più intricate. Come ad esempio Brian McKnight, un'altra voce, ad esempio lui è il mio preferito in assoluto come cantante uomo. Ma comunque in generale i cantanti cantanti R&B, quindi se prendiamo anche lui, Luther Vandross per dire o per le donne Jennifer Hudson, no? Sì, mm-hmm. sì, comunque l'R&B, il soul, quello è molto difficile. Ma perché ha
0: attirato grandissimi artisti? Cioè io mi ricordo quando, quando, io, quando io avevo il mio periodo eh, di, di pop, rap, e ovviamente ascoltavo anche tanto, tanto R&B, mi ricordo che c'erano degli artisti che proprio cioè si era popolato il okay. settore e questo ha creato un fastidio enorme nel io mi ricordo che erano tutti incazzati nell'ambito dell'hip hop perché vedevano l'arenbic ovviamente è una come potrei dire è, è comunque una da un certo punto di vista una diluizione di alcuni caratteri dell'hip hop che vanno più verso il pop l'R&B mi direi di definirlo ver- così però è
1: vera questa cioè, è cosa così. Sì, è, ecco. Così, ecco. è così è così è così erano incazzati
0: perché c'erano tanti cantanti <ride> che andavano tipo mi vengono in mente i dischi di Busta Rhymes più però verso l'R&B però s- sarà
1: che a me piace proprio la fusione dei generi eh, sì, Io bello, è, bello, un- è una è cosa bello. Bello. Mi ricordo che Jay-Z adoro.
0: quanto venne massacrato quando passò dai suoi dischi più hip hop rap sì, a sì, quell'R&B sì, sì, più sì, morbido e mi ricordo che c'era una rivoluzione e tutti dicevano ah guarda questi, questi, questi hanno perso diciamo, questi dei eh, lost their minds c'era gente incazzatissima c'era eh, Snoop Dogg che ha fatto dei pezzi cattivissimi eh, e, e in realtà, in realtà lì eh, si sono sviluppate delle voci importanti cioè, nel senso la R&B ha fatto un'evoluzione qui in Italia però mi sembra che sia poco presente
1: eh io ad esempio infatti lo dico adesso io vorrei riportare la Rambi in Italia speriamo speriamo è una, che... è una missione
0: è una, è missione. una missione sì è una sì missione.
1: è la mia missione <ride> sì, sì sì e con
0: i tuoi, con i tuoi studenti come, come sta andando cioè nel senso ehm, ehm, mettiamola così io quando, quando insegnavo scrittura creativa, una delle cose più delicate che facevo era tipo, comunicare a qualcuno che tipo, non so, aveva dei blocchi, delle cose su mm, cui lavorare. Mm, mm. La voce è una cosa molto intima.
1: Molto, molto, molto delicata, delicata direi. Che va a colpire sì, l'ego sì. delle persone. È vero, è vero.
0: Infatti grazie per aspettare fine puntata per bacchettarmi per la canzone iniziale. Almeno almeno il mio ego è salvo. Eh, Come come ti approcci? Cioè, riesci a gestirla questa cosa? È una criticità? Oppure i tuoi studenti si settano? Allora, secondo
1: me comunque tutte le persone portano loro stesse nel, nel loro lavoro e quindi anche io nelle, nelle, mie, nelle mie lezioni cerco di essere sempre molto empatica anche dolce okay. che tanti miei allievi dicono no però che dovresti massacrarmi di più eh, no sono maso- io sono masochista. però sono quel tipo eh, okay. di insegnante no perché poi c'è sempre diciamo, la divisione tra l'insegnante che ti massacra invece diciamo l'insegnante che ti coccola di più certo. ecco io sono la persona che ti coccola di più però allo stesso tempo ti vuole, ti vuole insegnare ovviamente qualcosa e ti vuole far migliorare quindi secondo me questo è anche l'equilibrio almeno il mio equilibrio okay? dovresti
0: assumere un assistente ok perché tu, tu fai tipo la parte che, che li
1: massacra no, tipo, no, e mentre, mentre, c- tu,
0: <ride> mentre tu li coccoli ok dietro c'è il dito che fa fai schifo tipo, tipo la voce interiore ok devi smettere ritirati e tu dici no, no sei bravo e dietro oh, vai via dei tuoi soldi cioè capito secondo <ride> me questa sarebbe, sarebbe un'ottima tecnica tipo poliziotto buono poliziotto uh... cattivo che però li mandi in terapia così cioè nel senso eh, no no, potrebbe... no no assolutamente <ride>
1: poi sarà che io sono così perché non ho mai sopportato gli insegnanti che ti massacrano mm, troppo. Ho certo. sempre preferito quelli che ti coccolano di più.
0: Sì, 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 no, certo, è, 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 eh, è cosa vuoi? È il, il mio metodo, carattere. È, è il, me, il metodo forgiato dal carattere, mi sembra. Esatto. E poi tu hai fatto anche un'esperienza. Che quando, quando me ne hai parlato, eh, subito pensavo fosse una cosa invece era un'altra. Perché tu hai fatto esperienza nelle navi da crociera sì okay, ho fatto... fatto
1: due contratti un anno solo che purtroppo solamente un contratto ho fatto perché poi il secondo eh, la, pandemia. la pandemia
0: e io quando sì. eh, visto che io ho dei miei amici di vecchia data che hanno lavorato nelle crociere come croupier, come tipo nel, nelle parti di eh, gioco d'azzardo e via dicendo e tutti mi dicevano ragazzi è il lavoro più massacrante della vita io ho pensato carol madonna santa è stato, è sta, sarà stato un massacro come esperienza lei mi ha guardato e fa no Assolutamente!
1: <ride> no. no, ma era, era bellissimo perché allora io ero, ero cantante di teatro no? e quindi comunque viaggiavamo, noi abbiamo fatto il giro dell'Asia, quindi anche molto, molto bello come, eh, come viaggio e poi lavoravamo la sera, qualche mm. volta avevamo le prove la mattina, però comunque non tutti i giorni e quindi avevamo tutto il giorno libero praticamente e la sera lavoro. Però cantando, ballando, cioè.
0: Belli. Bellissimo. Ho sbagliato, ho sbagliato il lavoro, devo fare quello io, cazzo. Andare in giro per l'Asia, in crociera, a crociere scandinave, lavorare sulla sera, faccio daily cogito in crociera. Però poi devo dire. che. <ride> daily cogito in crociera.
1: Devo dire che la pandemia poi mi ha, mi ha portato a dove sono oggi. Eh, certo. Eh, certo perché certo. comunque quando sono tornata a casa ho detto, e adesso? E adesso che si fa? Perché io senza il pubblico, ma penso comunque qualsiasi artista, cioè l'artista senza il pubblico, come fa? Eh, Secondo me l'arte anche ha più potenza nella nella condivisione.
0: Eh, questo lo capisco benissimo perché Eh, lo sai sai benissimo benissimo anche tu a scoppio della pandemia c'erano 18 date del nuovo spettacolo quanti Eh. giga pesa Dio sono saltate tutte e abbiamo fatto Eh. una scelta simile perché tu hai aperto TikTok.
1: Esatto. E io quella volta
0: ho aperto Twitch. Ok, ho fatto due scelte. Però in realtà è stato... È stato e anche tu li hai sì, iniziato. Sì, che poi pensa che è
1: stato mio cugino, eh, mio cugino, cugino che saluto cugino. Da, eh, da Milano, che mi <ride> ha consigliato. Pensa che all'inizio c'era questo, questo trend, che è stato uno dei miei primi video, che è poi è andato virale. Della challenge, de- dell'imitazione della voce di Ariana Grande, ah, quello ecco. è stato
0: uno dei miei primi video. Che... Boom! E, che, e quindi che ha da lì la esatto, bello, da bello. lì poi
1: ho iniziato. Sì, allora,
0: qui faccio una confessione al pubblico, ragazzi, ve lo dico. Io, ovviamente, perché prima di avere qua gli ospiti, me li studio un po' e via dicendo: per colpa di Carol, ho scaricato TikTok. <ride> ho fatto, eh, posso dire no che non ho ancora golly. guardato nient'altro, perché no, ho usato soltanto per no. studiarmi i tuoi no. contenuti esatto no esattamente eh, però è stata eh, una cosa con cui farò i conti in futuro no però... ma
1: secondo me ti piacerà e poi TikTok ha questa cosa che più lo usi e meglio è perché i per te saranno sempre di più non, sempre non di più di per te. non eh, ma cercare è così, di convi cioè
0: più la usi meglio è come l'eroina scusami scusami no ragazzi vabbè <ride> Comunque, no adesso a parte gli scherzi, eh, lì tu hai aperto il il tuo profilo, come come sta andando, come come sei riuscita a portare i contenuti che avevi negli spettacoli dicendo invece su un format che è totalmente diverso?
1: Allora, io all'inizio ho sperimentato vari format e in realtà il format vincente l'ho trovato nel 2021, quindi... Un anno dopo eh, ho iniziato a fare dei tutorial proprio sulle sulle tecniche del canto e soprattutto su come fare degli acuti di canzoni famose. Eh, Quindi questo questo format ha avuto un successo enorme. Eh, Anche ho visto molte persone nei commenti che mi dicevano: 'Ma Carol, sei proprio brava ad insegnare come spieghi in modo chiaro'. Ma questo. Questo anche su Instagram me lo Mm dicono molto, eh, del fatto che anche le persone che non hanno mai studiato canto, anche che non non si interessano di canto, però... Vedono me, vedono il mio video e, e si interessano da lì, che, certo. che per me è una cosa stupenda. È bello, bello, sì, bello. molto bello.
0: bello. E col pubblico che tipo di interazione? Cioè, nel senso come, come ti trovi col pubblico del web, che ovviamente è diverso dal pubblico delle cose che... Ma facevi.
1: allora, molto bene, devo dire che il pubblico di Instagram è più clemente
0: rispetto a quello di TikTok. TikTok,
1: <ride> eh, TikTok eh, ma poi sarà che su TikTok ci sono persone più giovani, e quindi mm. c'è anche di più la presa in giro. Però ah, vabbè, sì, sì, ci sta. Sì. Invece, no, su Instagram devo dire che la maggior parte mi adora. Vabbè, sì. uno, dei, uno,
0: dei, uno dei motivi per cui io non ho mai aperto TikTok è perché a un certo punto me, io me la sono studiata la piattaforma e proprio ho, ho visto la reazione a contenuti tipo io faccio dei contenuti anche spesso molto, eh, anche molto controversi, opinioni di attualità e via sì. dicendo. Quindi, e proprio ho guardato i commenti e ho detto no
1: no, <ride> no ecco no, vedi allora no, 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 no. no. ok l'hai riscontrato no. anche tu questo. eh sì sì è,
0: cioè, c'è un pubblico perché credo che questo sia molto legato al fatto che su TikTok tu entri in contatto con un pubblico totalmente casual Sì, in cioè, fin dei conti sì. il, l'utente che trova il tuo video è difficile che lo abbia cercato è più probabile che no, abbia fatto no, scopi. ma lì, sì, no, m-
1: ma lì non, non c'è ricerca, anzi forse più, più di recente hanno iniziato un po' di persone a sì. cercare delle cose, ma non, sì, non da c'è un motorino non... di
0: ricerca, sì, minimo, sì, però ancora... Sì, sì. Eh, sì, e io sì, mi ricordo sì. visto che appunto io avevo scaricato TikTok perché tu avevi la live la settimana scorsa e mi sono guardato la live eh, che devo dire mi ha anche sorpreso perché qualitativamente le live di TikTok pensavo fossero tipo quelle di Instagram invece sono fatte abbastanza bene e vedevo sotto i commenti e tipo mentre tu cantavi io ero totalmente magnetizzato dai commenti perché c'era gente che scrive delle cose gente al di là ha fatto delle sgrammaticature assurde. però c'era gente che parlava di cucina ho detto Ma sei, sei in un live in cui c'è una persona che sta, cantando, sta cantando perché stai parlando di lasagne? C'è gente che parlava e litigava. Uno uno scrive, uno scrive, ah sei bravissima. E quello sotto gli fa, perché non dici che sono bravissima io? E tu stai lì e dici, ma cosa sta succedendo? E ho proprio detto, Sì, sì,
1: c'è molta confusione. C'è molta confusione su TikTok. Io mi immagino
0: una sala dove tu canti dal vivo e c'è il pubblico così. Cioè dal vivo, capito? Che comincia a, a, a fare queste cose che sarebbe, bellissimo, sarebbe bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Insomma...
1: Eh, e invece tu, Rick, come ti trovi ad esempio su, su Instagram? Su Instagram, Instagram... come è il tuo pubblico?
0: Sono tutti stronzi. Che domanda. Non fare questa domanda. Che domanda. No, beh, io, cioè, in senso, allora, Instagram lo uso veramente poco in realtà perché noi tutti i contenuti li mettiamo su YouTube, no? Mm-hmm. fatto... YouTube Beh, centrici oddio, però pure proprio.
1: su Instagram hai un bel pubblico. No, sì, sì, visto, certo, eh. però comunque io ho diminuito
0: molto, ho smesso di mettere le cose della vita privata, quindi cioè sono, sono solo cose legate comunque al lavoro. E, cosa vuoi? Eh, io, io ho cercato di costruire il progetto in maniera che selezioni un tipo di pubblico. Sì. Cioè io uh-huh. ho, è per quello che alla fine abbiamo scelto di essere YouTube centrici, perché io non cerco il pubblico che ti trova per caso, a me interessa un pubblico Mm. che ha cercato quell'argomento quando trovi ci metti di più ok ci metti di più perché ovviamente è un atto di selezione a priori però funziona perché quello che ti cerca e trova quello che cerca poi si lega effettivamente a te ed è è una cosa che che funziona perché alla fine dei conti il nostro progetto è cresciuto molto lentamente negli anni però c'è gente che mi scrive che mi segue da otto anni cioè guarda due settimane fa uno mi scrive una mail mi fa io ho cominciato a seguirti alle medie adesso sto laureandomi e io ho detto cioè nel senso mi dispiace mi, detto, mi dispiace devo, devo averti causato dei traumi devo averti causato dei traumi incredibili eh, però questo, questo è, è molto bello quindi in realtà cosa vuoi poi con la gente che è in live c'è sempre uno scambio molto anche ironico e bello Eh
1: ricca adesso mi fai venire voglia anche a me di aprire un canale youtube ma infatti me, me si io, fa io
0: sto dicendo, io mi rivolgo ai nostri grandi capi di google cosa aspettate assumermi oh ma sapete quanti creator ho portato via tiktok io ma vi faccio l'elenco, oh, oh Ti facciamo la bassa la produzione. Fatta dai Cogito Studios <ride> esatto, tutta la produzione, YouTube creata dai Cogito Studios ormai. No, Al netto di tutto questo, però, io credo adesso. Vabbè, questo è, è, il, è il momento in cui, in cui faccio la consulenza alla, alla creator. Però, in realtà YouTube ha questo aspetto per cui è più difficile crescere. Eh, perché, per esempio, <coughs> Se un utente entra e guarda un mio video e lo vede per 6 secondi, non viene conteggiato come visual, mm. non è una visualizzazione, deve stare lì per un tot di tempo.
1: Ecco, questo ad esempio su TikTok non so quanti secondi mi... Anche, anche un secondo, sì, conta? anche su Facebook. Ah beh, Facebook è meglio TikTok. però, TikTok.
0: Meglio. sì, però, però Allora quello, quello è meglio, meglio. perché, perché go, cioè, c'è il numero che cresce, sì, però sì. tu non puoi mai sapere quanta gente effettivamente ha. seguito. no, che poi ovviamente
1: che fai. allora il numero importante delle persone che poi scelgono di seguirti, no, perché è quello, un conto eh, è che certo, fai la certo, visualizzazione, certo, un conto certo. che segui perché comunque sei interessato. E lì invece su
0: YouTube, per questo che tu hai un contenuto che le persone cercano, cioè nel senso, io conosco un sacco di gente che vorrebbe imparare a cantare ok eh, fra qui sottoscritto eh, ma tu so, sei già bravo non, che... non smettila smettila non imbarazzarmi così ti prego e eh, 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 un sacco di gente e, e, e c'è gente che cerca se tu vai a guardare ti fai un po un, una ricerca e guardi quanta gente eh, mette nella barra di ricerca di youtube le query legate al canto alla tonalità al timbro sono Tanti,
1: tantissime tantissime mm, e quindi mm. lì magari
0: tu su YouTube a differenza che TikTok fai più cresci più lentamente però quelli che acquisisci non li perdi più e questa è la cosa ah, che bello, mi ha sempre bello. portato a vedere ci farò, YouTube ci farò
1: un pensiero capito YouTube capito?
0: ah sì è una cosa importante anche perché il web il web è sempre cioè più incontri pubblico casual eh, più rischi di non capire cosa la gente vuole da te ok
1: è vero questo, è vero.
0: Eh, sì. cosa però qua.
1: diciamo che lo capisci sia dai commenti che anche dalle views. Certo, cioè, Ovviamente certo. se, se un video schizza alle stelle capisci certo, che comunque certo. quel format sì, funziona. Sì, sì, no, quello sicuramente.
0: Quello sì. Però la viralità è sempre un'arma a doppio taglio. La viralità mm. ti porta eh, a dover cercare di indovinare perché è successo io conosco gente che ha fatto dei video su Instagram o anche YouTube eh, che sì. sono esplosi sì. ma non sapevano perché non sapevano tipo in che gruppo eh, è stato invece messo invece
1: sarà che su questo io essendo una persona molto analitica okay. e, e metodica ho, ho capito benissimo perché cioè io ogni volta che un mio video va bene capisco il motivo e quindi riesco a riproporlo diciamo nello okay, stesso okay. modo okay.
0: a quello per esempio è una sì, cosa importante sì, che pochi in realtà sì, fanno sì. effettivamente e poi Commenti, cioè, nel senso, io ho visto i commenti ai tuoi video, sono a tutti di gente comunque interessata a quello che fai, quello è sicuramente importante. Però tu su YouTube faresti mm. sicuramente il botto. Mi sa, che,
1: insomma, mi <ride> mi mi ha sa dato, che mi ha dato una bella idea,
0: <ride> <ride> quindi allora tu hai eh, ballato. Hai fatto performance, eh, ovviamente eh, hai suonato, fatto spettac- il suonato il pianoforte. E poi hai fatto: ti sei laureata al Berkeley College, legge, sì. hai fatto l'esperienza sulle crociere. Sì. E poi sei un diventata, un po di creator, creator creator content. E adesso insegni, sì. cioè, adesso, insomma, c'hai un curriculum che non, non riusciamo neanche a farla entrare nei Cogito Studios. La domanda è: quali sono i? i progetti che hai cioè nel senso cosa ti piacerebbe al netto del fatto di riportare la Rambi in Italia che è un sì, bel progetto però sì. per te cioè tu come veramente come ti vedi come figura artistica ti vedi a Sanremo ti vedi al Super Bowl vi sono stato al Super Bowl ieri a cantare al Super, ah, al Bowl. Super
1: Bowl magari allora ti racconto <ride> questa storia anche del, del mio nome d'arte no uh-huh. Carol Mag io mi sono sempre immaginata comunque un'artista più, più estera che non, okay. che non italiana anche se sono eh, italiana e diciamo che un po' ehm, come dire io cerco sempre di di evolvere a me non piace mai rimanere uguale a me stessa e e quindi in questo momento ho vari progetti e e lavoro anche alla mia scrittura infatti Mm. ad esempio adesso ti racconto anche la mia parte da cantante eh, esatto da cantautrice eh, io ho iniziato e ho registrato il mio primo album con, con frank minoia che è un produttore che negli anni 90 ha anche vinto sanremo giovani con jenny b uh-huh. ha prodotto marina Rei. quindi insieme abbiamo sempre lavorato abbiamo eh, pubblicato il mio album di, di debutto che è tutto in inglese e lì eh, lo potete trovare ovviamente su tutte le, le piattaforme di, di streaming e potete anche capire uh, tutte le mie influenze, no? tutte certo. le mie influenze musicali, diverse. Di che anno è il primo, eh, no? 2014. Del 2014. 2014. Sì. Sì, 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 quindi ero ero giovanissima, giovanissima. <ride> e adesso uh, sto collaborando con Matteo Omic, che sono dei, dei producer che ho conosciuto quando sono andata a fare un'intervista a Radio DJ. Okay. E quindi anche lì, diciamo. E sto lavorando adesso a dei brani dance in inglese comunque okay. anche come genere la dance mi piace molto hai fatto anche
0: dei brani in italiano ho visto sì
1: anche dei brani in italiano esatto sempre con, con Frank Minoia
0: okay. come,
1: come produzione però comunque sì, a te sì. piace
0: fare in inglese cioè nel eh senso non...
1: a me sì 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 mm-hmm. se posso scegliere sì <ride>
0: ho capito ho capito e quindi diciamo così comunque in futuro la parte di cantautorato è quella che ti interessa svil- sviluppare di più
1: sì Assolutamente, assolutamente. Okay, okay. lo so che puoi fare, fare tutto insieme è molto complesso, però no, si, può da, fare, si, si può fare: si può si fare, fare. Si basta, può basta fare, l'organizzazione,
0: basta organizzare, basta organizzarsi, esatto, basta organizzarsi, esatto. basta organizzarsi. <ride> iniziare a fare video su YouTube,
1: esatto. eh, tu, tutto insieme, <ride> no? lo so, allora.
0: senti, io adesso ho qualche curiosità legata alla tua, ai tuoi gusti sì. eh, musicali. Eh, visto che nelle ultime settimane ci è capitato spesso di parlare di musica ok di gruppi non gruppi artisti cantautori eh nella tua, diciamo così, al netto del, della tua professione, quindi le, sì, che le hai,
1: influenze che hai. Quali sono
0: gli artisti che ascolti più volentieri, cioè nel senso anche di generi magari che non fanno parte poi della tua sensibilità professionale.
1: Sì, ecco, allora, ad esempio, a me piace molto il rap, infatti prima uh-huh. ho nominato Eminem, Eminem ma è eh, esatto. Eh, ma nomino anche Nicki Minaj che per me è, è bravissima. Eh, Poi mi piace molto anche questa ragazza eh, nuova che sta lavorando con con Ryan Tedder, il cantante di One Republic, lei si chiama Tate McRae Mm e secondo me sta facendo delle hit eh, spettacolari. Eh, poi, anche ad esempio, recente Victoria Monet, eh, molto brava. Okay. Quindi, poi a me piace molto ascoltare la, la classifica, no? Quelle, le cose che vanno, okay. eh, che, che vanno okay. in quel momento. E mi piace sempre rimanere aggiornata anche sui cantanti che si sentono da tempo, ma ascoltare comunque i brani nuovi e seguirli nel mm-hmm. loro percorso. C'è. Ed sì. è per
0: questo che ti sei fatta la tortura di ascoltare Sanremo. <ride> Eh, vabbè,
1: quello, vabbè, quello per tocca, forza, tocca, eh, per, mi, to- per fo- mi tocca, mi tocca, per
0: forza, ecco, ecco. è il
1: mio lavoro, devo essere, devo essere informata. Guarda, è come
0: se io seguissi tutti i festival di filosofia, non lo faccio, neanche morto, neanche morto. Vabbè, però
1: neanche... dai, di, di Sanremo ce n'è uno, uno all'anno, quindi si per può fare. Far, fo- fa-
0: ma per fortuna, cioè, pensa, pensa se gli hai dato l'idea di farne due all'anno adesso, no, ti prego. Io guarda, guarda, no, che, no. guarda che io, 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 <ride> io, qualche giorno prima dell'inizio di Sanremo, parlando con un po' di persone, tutti mi dicevano "Ma guarda, se non ti interessa Sanremo, puoi tranquillamente ignorarlo", cioè nel senso. Io ho detto "Veramente? Siete sicuri? No, era impossibile. C'avevo il feed di tutti i social pieno di gente che commentava solo roba di Sanremo. Ho dovuto togliere amicizia da Facebook perché c'avevo il flood di gente che in un'ora postava 16 cose, e tu dici Ma stai guardando la televisione?
1: Però ecco, voglio parlare di una performance in particolare di di Sanremo che mi è piaciuta tantissimo. Eh, Nella serata delle cover, Mm i Santi Francesi e Skin hanno fatto una performance, ragazzi, che se non l'avete vista perché ve la siete persa, Andatevela a vedere, perché lì tecnicamente skin ha fatto delle cose. Beh, skin e questo è ma,
0: stato incredibile. Ma,
1: ma è un essere umano? Mm, o skin
0: è sempre <ride> no, stato. No, veramente,
1: veramente. Sì, sì. Anche perché sentire in quel caso la tecnica usata in quel modo, a me sarà che la tecnica già solo quella mi emoziona. Non c'è cioè, niente Gal- da dire.
0: Galimberti se n'è andato dalla stanza. La, te- la tecnica, no, la tecnica. Scusa, è eh, una però... battuta, battuta da filosofi. ehm <ride> No, questo, questo mi interessa però, tu con, con tecnica, okay, quando parli del canto, quali sono le, i, i fattori che determinano la tecnica?
1: Allora, sono le sfumature, mm-hmm. le sfumature, assolutamente, perché allora il problema è che molti cantanti, anche molte persone che si approcciano al canto, pensano Ok, questa canzone la so, più o meno, sono intonato, più o meno, va già bene così. No, no nel canto ci sono... Mille cose che certo. fanno la differenza, anche quello eh, di cui ho parlato prima, no? l'agilità, i melismi fatti mm-hmm. bene, no? perché un conto è sentire la, la divisione di tutte le note, un conto è sentire eh, è come una sorta di, di glissato, no? certo. quindi anche la precisione eh, dell'intonazione all'interno di quelle sfumature. Um, l'interpretazione, l'interpretazione Cavolo Cioè certo, uh, certo. Essere, essere nel brano E viverlo Ecco ad esempio um, Per l'interpretazione Ad esempio Fiorella Mannoia Mi piace tantissimo mm-hmm. cioè, Secondo me lei e poi ha proprio anche un timbro, lei proprio da, da, da interprete, ha questo vero, timbro che vero. già ha una sua firma. Sì, Quali sì. sono le
0: caratteristiche di una voce su cui, cioè che sono innate? Tipo il timbro. Il timbro eh. l'ho visto sempre come una cosa...
1: Allora, genetica. anche se, anche se ti dico che anche il timbro, se tu sei bravo, lo puoi mm. modificare. E okay. perché? Perché il timbro... È come dire quando tu sai usare bene la tua, la tua risonanza no? e sai dove, dove posizionare il suono? no? Quindi, se tu utilizzi una risonanza più bassa o media o alta, il tuo timbro anche cambia, cambia certo. però, certo, lo devi saper gestire. Okay, Ovviamente, okay. Non, è, non è una cosa semplicissima da fare. Cioè, questo no.
0: ci porta alla domanda da un milione di dollari, cioè nel senso quanto, quanto talento innato.
1: E quanto lavoro nei, nei personaggi ah. che,
0: abbiamo, che abbiamo discusso, sì. che quindi queste che sono iconiche, Ariana Grande, Cristina Aguilera, Lady Gaga.
1: Sì. Sì. Quanto
0: sì. conta la, la cosa che hai innata, quindi la, la dote che ti ha dato madre natura?
1: Allora, secondo me la base, la base ci deve essere è quella, però poi tanto studio. Tanto studio. Io, ad esempio, Rick lo sai che da piccola io riuscivo a cantare solamente con la mia voce di testa. Cantavo tutta qui, non sapevo usare la voce di petto. Okay. Me l'hanno insegnato. Certo. Quindi anche lì, no, poi voglio dire, nella mia esperienza, io non sapevo usare tutte le sfumature eh, della mia voce. Certo. E quindi poi dipende, ad esempio, una Cristina Aguilera già otto anni, cantava come canta adesso, e quindi lì dici ok, lì già c'è siamo, tutto siamo però a livello. dipende anche da, da persona a persona, certo, ovviamente, sì, sì. no? Sì. Sì, insomma, sì, chiunque,
0: tu mi stai dicendo quindi tu, che...
1: tu come la pensi invece da questo? Ma, no, punto allora, di... io non ne so,
0: io non ne so abbastanza, io <ride> sono, sono, molto di più, sono molto più, sicuro a fare un'analogia sportiva, capito? Cioè nel senso, alla fine dei conti eh, se io prendo eh, ne, ne, nella, nella pallacanestro, visto che è lo sport che mi sta più a cuore, mi rendo conto che ci sono dei talenti innati su cui poi si costruisce comunque tutta quella parte di lavoro fondamentale eh, e poi ci sono anche dei giocatori che in realtà non hanno delle doti fisiche particolari, che però con il solo lavoro sono arrivati a diventare quello che sono diventati so, faccio due esempi Kobe Bryant era un mostro di talento che poi ha lavorato infinitamente lui faceva, lui faceva 2000 tiri al giorno c'è stato un periodo, il periodo in cui lui si ruppe l'anulare e dovette modificare lo stile di tiro. Okay? Sì, che per uh-huh. un cestista a 30 anni, lui aveva 30 anni, è devastante. Cioè, e lui faceva 2000 tiri al giorno per modificare lo stile di tiro. Ecco, questo significa che comunque puoi avere un talento, un fisico, un atletismo incredibile, ma non basta. Poi però c'è un giocatore come Steve Nash, che era mingerlino. Eh, canadese pure quindi insomma voglio dire niente di di veramente eh, che lavorando tantissimo è diventato un maestro un artista non è mai diventato il più grande giocatore di sempre Mm. però si è conquistato io credo che questa analogia sportiva valga anche un po' per tutte le arti senso se uno ha quella base lì Mm -mm. è magari arriva più in alto di tutti gli altri sì, okay? sì. però comunque dovrà farsi un mazzo no però
1: così. invece si pensa molto che no il canto o nasci bravissimo già oppure ma oppure si pensano
0: tante cose questa cosa qua
1: mentre eh. ad esempio io che ho fatto anche pianoforte e danza lì lì come fai cioè i concertisti no per fare mm. i concerti devono studiare otto ore al giorno mm-hmm. otto ecco eh sì. ovviamente con, con la voce non puoi fare questo anche perché ti vai a rovinare proprio le corde eh no certo però è come un atleta, come stavi dicendo tu, che si prepara a, a una gara, è la sì, stessa sì, cosa. È, no, è sì. fondamentale,
0: fondamentale è, mh, alla fine dei conti il, il messaggio che io ho acquisito da queste cose qua è che anche se non sei un mostro di talento, però se hai <coughs> voglia e ci credi e lavori la, la tanto,
1: determinazione, La, arrivi... la costanza, esatto. la costanza, perché è meglio fare mezz'ora di esercizi al giorno piuttosto che appunto fare sette ore una volta, una volta, o una volta ogni tanto. Certo, sì. certo, su questo sono, sì, sono sì, d'accordo. Sì, sì, sì. E me ne
0: sono accorto anche tipo, non so, solo una cazzata, io adesso lo faccio amatoriamente però la chitarra, ok? La chitarra io per anni l'ho suonata sempre da autodidatta, così tipo suonavo una giornata, facevo magari tre ore una giornata, poi per tre, quattro giorni non la toccavo dicendo, e dicendo poi riprendevo. Mm. Io adesso, soprattutto negli ultimi mesi, Apprendo ogni giorno e mi faccio i miei 45, 90 minuti al giorno, un po' alla mattina, un po' alla sera e il pomeriggio. E ho cioè, cambiato, a parte, mm. che, a parte che è una, un momento di meditazione per me. La chitarra, la chitarra è un momento di meditazione, bellissimo. Però poi, soprattutto, migliori. migliori enormemente facendo di meno però ogni giorno questo è veramente importante.
1: sì, sì, è, vero. sì, sì, sì. La costanza, è vero
0: la costanza è, è...
1: essenziale eh, sì. sì sì è essenziale sì, sì, sì,
0: sì. quindi dici che uno che è costante può comunque tirare fuori qualcosa dalla sì, sua vita. sì
1: allora la base la base del talento musicale ci deve essere quindi è una combinazione mm. delle, delle due cose tipo Maria Di Filippi
0: non potrebbe diventare Lady Gaga non c'è cioè, diciamocelo Maria ti salutiamo e ti vogliamo bene ciao però, Maria insomma, <ride> non, è, non, è, non, è, non è il tuo è eh, come ti così, poi l'hanno messa a fare amici ti immagini Maria De Filippini che faceva amici cioè, vabbè senso, però eh.
1: fa amici fa amici che già cioè, è
0: come, è come Shaquille O'Neal che fa un reality sulla danza classica capito? no, no beh, beh, ma perché? in che senso? il Fantino cosa? Shaquille O'Neal come Fantino beh sì, Shaquille O'Neal come Fantino uccide il cavallo praticamente è lui Bellissima. il cavallo e cade <ride> schiacciato bellissimo bellissimo, bellissimo. <ride> quindi la notizia che ci hai dato è che comunque stai lavorando a un altro album adesso? Stai lavorando a qualcosa? Adesso
1: sto lavorando a dei nuovi singoli. Dei singoli? Sì, a okay, dei nuovi singoli. Okay. Uh, dance in inglese. Mm. Sì, sì, sì. Anche perché a me piace molto il lato proprio della, della collaborazione. Ecco, mm. è anche del, del top lining. Non so se hai mai sentito questo, no? questo termine nella musica. E ho scoperto, diciamo, anche di avere questo talento alla Berkeley, perché c'era proprio una, una, una lezione sul top line che facevamo praticamente quando un produttore ti, ti dà una base già realizzata okay. e il cantante deve costruire la melodia il testo, il testo. però la base è già, è già quella io sto facendo quel tipo di lavoro è quello eh, che si
0: faceva tipo... nell'hip hop nel rap sempre cioè di solito, di solito sempre sì, così però io, a
1: me piace tantissimo ho scoperto che facevo fare quel lining. lavoro ho, scop- ah. ho scoperto
0: che ho fatto top lining in passato eh so hai se visto fosse così, eh, no? sì so
1: esatto <ride> ecco,
0: poi io anticipo tutte le domande che arriveranno non esiste record delle mie canzoni quindi non cercatele non le troverete io ce le ho ma non le avrete mai sappiate sappiate che non le avrete mai quindi insomma perché ogni volta che parlo del mio passato rap faccio sentire qualcosa vi attaccate, vi attaccate ragazzi, vi attaccate veramente. <ride> no, no, c'è un mio hard disk nascosto in un cavo di una banca <ride> che nessuno ritroverà mai, che non ho il coraggio di distruggere perché qualche anno fa me le sono riascoltate, e ho detto, mamma mia, che... che, Questo non è un un tuo Horcrux.
1: Io le voglio voglio ascoltare. No, no,
0: no, 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 non credo, non credo. È proveniente da una dimensione parallela che non è mai (ride) esistita in realtà. Gli universi sono divergenti e non si incontrano più. Eh, Ho visto che esce un un altro singolo, infatti il primo marzo. Sì,
1: il primo marzo, esatto. esatto. Però sai che
0: che io, e questa è l'ultima cosa, poi passiamo alle, alle domande del pubblico, io sono ancora legato agli album cioè io sono, sono un boomer da questo punto mm, di
1: vista no ma ti capisco ti capisco cioè, però è... oggi gli artisti sono costretti a lavorare molto sui singoli perché anche la velocità della, sì, sì, della sì. produzione no questo, questo, è vero,
0: questo è vero però io sono un po io devo dire sono allora io, io amo gli album perché per me un album è come leggermi un libro ok eh, non so eh, Portishead con mm. eh, i loro album mi hanno raccontato delle storie eh, lo stesso Caparezza che, che è uno dei pochi in realtà in Italia che ancora costruisce album narrativi eh, ogni album è un romanzo, capito? È vero, cioè, sì, eh... sì diciamo,
1: ha un concept ha un che concept, tu sei.
0: Musei, sì. che è un concept spettacolare. Eh, Luigi delle Bicocche, poi tutto lo spazio porto Sono delle storie, io sono ancora molto legato a queste cose qua. Vedo che si sta perdendo. A me, sai cosa dispiace? Dispiace che la, nell'ambito musicale, quando ci si rende conto del fatto che è stato perso l'album, eh, la, la, la cosa che si sente è l'artista è costretto. Sarebbe bellissimo Che gli artisti Tornassero a credere alle storie che hanno da raccontare Capito
1: Eh, Lo so Cioè avere
0: un artista Di alto livello Ma infatti livello... uno
1: Cerca sempre Di raccontare La propria storia Però
0: Più eh, velocemente è, que- è, que- è quello, guarda, guarda, che, più. guarda che ci sta fottendo questa Eh
1: realtà. lo so Però lo devi fare Sei, sei costretto Però non passa sei costretto. più niente. Cioè non passa più Ma... niente Perché
0: quell'immediatezza lì eh, magari c'è quello che ti ascolta, Mm-mm. ma essendo una cosa immediata, se la dimenticherà subito. Cioè, è, vero, è, la cosa, è vero, questa è la vero, cosa di cui prima Mm-mm. o poi dovremmo renderci conto. E cioè, proprio per questo
1: sia i songwriters che gli artisti che ormai durano in quest'era sono quelli che sono bravi anche nella velocità, cioè che certo. fanno comunque dei ecco. brani che sono belli eh, anche se non fanno parte di un esatto. album. No?
0: Aggiungere quella cosa è giusto. Però il mantenimento del eh, fatto che. No, lo so, ma sono, comunque... sono d'accordo con te. Eh, sono sì, d'accordo. Sì, sì, Infatti,
1: eh. io un album l'ho fatto. Poi può essere che tra un po' di anni farai anche un ne altro, ne farai anche un altro, un altro. Se no, verrai,
0: verrai qua <ride> e ci spiegherai e il nuovo
1: album. Madonna, avrò un sacco di lavoro da fare, ragazzi.
0: <ride> <ride> Abbiamo riempito Carol di lavoro. Molto bene, molto bene. Va, va molto bene così. Certo, è stata una bellissima chiacchierata. Anche e per me. Io ho rovinato ringrazio. la mia carriera con la canzone iniziale, ma sicuramente, insomma, almeno la tua presenza ha abbellito la mia performance. E adesso passeremo a leggere qualche domanda. Sì. Ovviamente, per chi è indifferita, in descrizione metto i link ai social, metterò anche il link a TikTok, perché finché non si... Finché... No, metto, metto il link anche al suo canale YouTube. C'è il suo canale YouTube, eh? C'è, c'è, c'è
1: c'è ma io vi metto
0: anche quella tiktok sì, lo maschero però. lo maschero metto un beat <ride> lì e così insomma non si vede non, non c'è tiktok nelle cose che non però c'è e, e poi metto anche i link ad alcune canzoni insomma che potete recuperare su spotify esatto dicendo. e è io ass... ti faccio un enorme in bocca al lupo per i prossimi progetti viva il lupo mi raccomando ricordati, ricordati il discorso lupo cattivo lupo buono col... polizzato buono polizzato cattivo con i tuoi allievi se vuoi sono disponibile a fare anche un po' di tutorial mi metto io dietro a dire no, a fare il pesce vendo. Lo tipo così, ok? Tutta, no, no, ho ho Rick, un repertorio no, no, no. incredibile, ho un repertorio incredibile. Però vabbè, vedi, vedi tu, io l'offerta l'ho fatta. Perché in live non uscite, perché adesso andiamo a chiacchierare un po' a leggere qualche domanda, e grazie. Grazie a te, Rick. ciao